0: 哈利路亚，啊，亲爱的弟兄姐妹，大家平安、呃！感谢神的带领，让我们再一次啊、哦，在神的面前一起来聚会、来敬拜神。那么现在呢，请我们大家一起来打开啊，今天读经的进度，我们一起来翻开彼得前书啊，彼得前书的第四章哈、啊，彼得前书第四章。我们翻开彼得前书第四章啊，我们就从第一节啊念到十九节。啊，彼得前书第四章的第一节，我们大家一起念：一百七，基督既然若身受苦，你们也当将这样的心智作为兵器，因为在若身受过苦的，就已经与恶断绝了。你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情欲，只从神的旨意。在适度以下的光阴，因为往日随从外邦人的心意行邪云，恶欲、醉酒、荒怨、情云，并可恶拜偶像的事，时候已经够了。他们在这些事上见你们不与他们同奔那放荡无度的路，就以为怪毁谤你们。他们必在那将要审判活人死人的主面前交战。为此，就是使人也曾有福音传给他们，要叫他们的肉体按着人受审判，他们的灵性却靠神活着。万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此确实相爱。因为爱能遮掩许多的罪，你们要互相款待，不发怨言。个人要照所得的恩事，彼此服侍，做神百般恩事的好管辖。若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍。叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀全能都是他的，直到永永远远。阿门。亲爱的弟兄们啊，有火炼的试炼临导你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，可以欢喜快乐。你们若为基督的名受辱，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。你们中间却不可有人因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦。若为做基督徒受苦的，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给神。因为时候到了，审判要从神的家起手。若是先从我们起手。那不信从神福音的人，将有何等的结局呢？若是一人仅仅得救，那不前进和犯罪的人，将有何地可占呢？所以，那造神旨意受苦的人，要一心为善，将自己灵魂交于那信实的造化之主阿门、呃。感谢神，在我们每一次的读经当中，我们都能够来明白神的旨意。啊，就有当时奉差前的传道人，他们都能够本着圣灵的感动，将神的真理写下来，让我们在分享的时候，或是自我灵修的时候，都可以得到很多的帮助。那么，在这个第四章当中，从一开头他就讲到，我们基督徒一定会面临的很多很多在肉体情欲当中的征战。那么，尽管在征战当中，我们会受到很多的苦，很多的委屈。可是，在这边告诉我们，今天我们在耶稣基督里面，我们为了义而受苦，如同耶稣为我们担起十字架受苦的时候呢，确实能够得到那种复活的，得到重生而来的荣耀。所以在这里面呢，他告诉我们，我们基督徒受苦也是有益的。不单如此呢，他特别用一个兵器的方式来告诉我们，我们在属灵的征战里面，如果我们愿意以基督受苦的心智。成为我们在灵修当中以及属灵征战当中那种兵器的话，那不但是得胜的，而且是得胜有余。而且呢，在这个第一节之后讲到受苦，可是，在第四章的末了的时候呢，他又特别讲到了一件事情。我们来看一下第四章的十九节。我们请看一下第四章的十九节。所以，那照神旨意受苦的，要一心为善。将自己灵魂交于那信实的造化之主，也就是说，我们今天无论上面什么情境下的一个考验，我们内心我们定睛在耶稣基督的受苦的十字架上面，想想看，耶稣为了成就我们今天的救恩，耶稣为了能够荣耀神的圣名，在肉体当中承受百般的身心灵的煎熬，在十字架上。他那种受苦，成为我们在灵修当中那个动力跟心智的时候，我们就要想，我们是有目标的，我们是有信心的，因为耶稣带着我们一起来得胜。所以，当我们照神的旨意来受苦，我们耶稣基督就在我们的身边，耶稣基督就一起跟我们一起来受苦。那么，我们有耶稣的扶持，圣灵的同在，这条看起来是一个受苦的道路，却是满满的恩典。充满了神的荣耀，这就是在彼得来勉励我们。当我们面临了很多考验的时候，我们都应该有这样的一个心智。那么，事实上，我们在第四章第一节以后呢，我们发现有很多时候，我们信徒的确受了很多很多的一些难处，有很多不必要的一些啊困扰。在我小时候呢，啊，我每一次从我们的家一起到学校读书的时候，那个时候呢，交通并不是很方便。我们一开始是用走路的，走路到学校也要半个小时。后来呢，渐渐呢有脚踏车，我们就组成一个我们村子里面的这些学生集体结合起来，我们就组成了一些车队。所以那个时候呢，无论是用走路去学校，或是骑脚踏车车队去学校，每一次呢，在我们同学的这样的一个啊互动的当中呢，有很多同学呢总是会用很多不礼貌的。很多类似亵渎神的名的方式呢，来嘲笑我们。那个时候呢，我们会经常会听到很多台语的骂人的这些话，好比说我讲几句类似这种人家骂我们信耶稣的那种台语的话，一共给搞西伯兰考、苏立架、苏连青、苏立坎金、门型啊，这个呢，在我们小时候呢，经常听到。那有时候呢，说我们是信教的，信耶稣的。那一般来讲，如果用他一种啊，入高，好、哦、入高就好了。入教这个词的平平的入高。那有时候呢，具有那种侮辱性的时候呢，他不是说啊，你入高哦，一个那种入高啊，那个高勾拳的感觉啊，你入高啊，我好像就入狗一样，入高啊，类似这样，在言辞当中很多的一些羞辱。那么甚至呢，在我们学校呢，每一次呢，我们都会有一些啊、呃、便当。那个时候呢，便当呢，就从家里面带来。可是早上热滚滚呢，一到中午呢，那个便当一定会凉掉。所以在学校，尤其我们在国中的时候呢，这些便当都会有蒸便当啊。所以呢，便当就来到那个厨房，把它用那个劣式蒸笼哈，把它蒸得热腾腾的。所以到了中午吃饭的时候呢，就会把这个热腾腾的便当又把它抬回来。所以这时候呢，我们兴高采烈，而且肚子已经相当饿，就开始拼命的来吃便当。可在吃便当的时候呢，我们都会磨到。一梦到的时候，眼睛一打开，哎，怎么不见了？同学就故意来修理你，因为你吃便当要梦到。趁你眼睛闭着没有看见的时候，这些恶作剧就出现了。类是这样，在我们孩子的时候呢，就正常面对的这样的一个考验。当然，在我们每一个人的信徒在生活的情境当中，或许有一些不一样、不同程度的考验，但是我们都说，为了神的名。为了我们美好的灵修，就算我们受点苦，为义而受苦，又能怎样呢？事实上是不能怎样的。我们能够得到更大的恩典。所以，当主耶稣在传福音的时候呢，他一开头就在登山宝训来讲到我们与神之间最荣耀、最尊贵的福气的时候呢，就讲到这样一个信息。我们先来看一下马太福音。我们请看一下马太福音。我们请看马太福音的第五章，马太福音第五章的第十节啊，马太福音第五章的第十节，他说：“为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我来辱骂你们，逼迫你们，捏造各样的坏话来毁谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐。”因为你们在天上的赏赐是大的，在你们以前的先知人也是这样逼迫他们。在耶稣谈到有关于属灵的福气当中，这里呢很特别，特别到有很多人在这个经文里面，他认为耶稣在登山宝训里面讲的应该不叫八福，应该再多了一个叫做九福啊。所以有时候呢，有很多人在研经的过程当中，他们认为十一节之后呢。这里又出现一个有福，所以光这个字面里面的内容，我们把它数数看，的确是写九次，九次有福这个字眼，所以很多人就认为啊，这个登山宝训呢，应该是讲九福，而不是讲到这个八福，所以有人是这样的认定。但是呢，在这个认定当中，我们来想想看，从这个第十节到十二节当中，或许有两个有福。可是，在整个语义的内容当中，他的精神，而且他只要诉求的就是只有一个，是什么？为义受，为义受苦。而这个为义说逼迫的过程当中，好比说人家辱骂了你啊，逼迫了你呢，捏造很多的坏话来毁谤了你啊，这些呢，都是属于逼迫的部分。所以这样，为了义，为了信仰，为了义，就为了灵修。假设有人这样逼迫你，捏造坏话来哦毁谤你，这就,就是福气的嘛。所以在经文的解释当中，我们第十节到十一节、十二节，我们就把它归类同一个项目，就是为义所逼迫的人有福了。可是当我们要去进一步来延伸来了解的时候，当我们提到为义所逼迫的时候呢，这个用词遣字，它就不是这么简单、这么干脆。它带有很多丰富的说明，跟很多很多先进的或是免疫性的用词就在里面。也就是说，话虽然很精炼，没有错。可在这段话里面，它不是只有精炼，它很丰富啊，而且它的面向更宽广。为什么？因为我们一定会面临这样的考验。所以从文字的内容都丰富的程度来看，我们今天必然会受到这样的一个逼迫。所以为意所逼迫的人。在我们基督徒来讲是必然的，但是有福气的，他的赏赐是之大的，天国是我们的。如果这时候呢，我们按照这个彼得的说法来讲，我们更有荣耀的冠冕呢。我们来看一下彼得前书，我们请看一下彼得前书的第一章，我们请看一下彼得前书。彼得前书第一章，我们先看一下这个第七节，彼得前书第一章的第七节，叫你们的信心既然被试炼，就比那被活来试验，能仍然能坏的金子更显出这个宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。在彼得的认知当中，我们今天的受苦是有益的，所以当我们凭着信心。我们愿意在耶稣基督里面，为了信仰，为了灵修，纵然我们受到很多的苦，很多的逼迫，很多的毁谤，但是在这样的一个试验的过程当中，我们屹立，而且站立得住，而且坦然站在神的荣耀面前，而且我们在神在人的面前，不但能够得着荣耀，我们也可以很夸口的来告诉那些破坏我们的，甚至那一些魔鬼说：“你们错了。”我不是这样被轻易你来打败，因为我以耶稣基督受苦为心智，所以呢，我拿了这个心智，我拿了这个装备，是足以来压制你，甚至来攻击你的。如果这样的话，我们看在这段经文，我们的信心的操练就成功了。我们比那个在一般淬炼而非常尊贵的那些金啊，那个金子，哪怕是个钻石，我们显得比他们更尊贵了。所以在彼得的认知当中，就是这样的提醒勉励我们。那么今天呢，我们每一个人都会面临这样的一个啊环境上的一个试验。所以，求主耶稣帮助，每当我们碰到考验的时候呢，我们都是得胜的，而且是得胜、得胜又得胜那一种荣耀、那一种冠冕。所以，基督受苦，就是我们必然要拿的这样的一个啊装备。呃，有时候呢，这个圣经在写。这些经文的时候，他都会用一些特别的一些字眼，或是我们感觉这个字眼一定跟他这个语域里面所表达一定有一些连接，甚至有一些直接的关系。所以，当这个彼得啊，在勉励我们在灵修上要得胜，要以断以恶断绝的时候，他特别的讲了一句话，就是第四章的第一节，他说呢：“你们也当将这样的心智啊，这样的心智，也就是说。”基督他未义，所以在他的身体、若身上受苦了。所以今天我们也面临这样类似的考验的时候呢，耶稣就是我们的榜样，他的德胜就是我们的冠冕。我们要以这样的心智来勉励我们。所以心智的勉励要化为什么呢？化为一个很好的一个装备，就是很好抵抗这样的一个啊试探或者敌里面攻击的一种兵器。而这个兵器啊，不简单了、啊。呃，我们很多时候呢，都会做一些啊兵器上的一个研究。有些国家呢，他为了让他的国皇更进步，所以在他们那个啊所谓的战略的一个学府里面呢，都会有一个叫兵学研究所。他要研究很多不同类型的一些现代化的武器，因为呢，在整个现代的战争当中，越是优越的武器，它能够发挥的关键或战略层级的影响力是更大的。那今天你要拿什么兵器？假设我今天是一个士兵，我只是拿一个步枪的话，我拿一个步枪。那碰到我有一个人，他拿的是一种叫做冲锋枪。那么一个步枪跟冲锋枪一样都是枪，但是在两军在对视或两个人在对视的时候，我们用一个裁判群入的角度来看，这个装备就可以定你的输赢了。也就是说，当你拿的是冲锋枪，你是拿了步枪，你已经在火力的部分，你已经输人家的，也就是你的积分、你的点数不够，就被裁判你失败了。那如果呢，你今天是拿了是一个冲锋枪，可是对方是拿了什么呢？拿了是一个叫火炮型的，我们叫肩带式的或火箭筒。那如果是这样的话，谁会赢？当然，肩带式的火箭筒赢啊。那如果你今天是拿了肩带式的火箭筒，可是我用火炮呢，我用导弹呢，我用飞弹呢？那你想想看，你的装备的这个性能，或是它的发这个火力的发挥是越强的话，你这个兵器的这个所谓的存在啊，攻击力才有意义啊。那也就是说呢，在彼得的认知当中，我们所拥有的兵器啊，就不是泛泛之辈。不是随便拿的步扫把当步枪啊，不是啊，也不是随便把步枪当成机枪啊。我们拿的是非常优越的，而且非常，我们可以说它有非常好的一个火力，一枪就毙命，而且一打呢，它的破坏力和毁损力是很强的。而这样的一个优越的，而这样绝对的兵器是什么呢？他说，就是基督受苦啊。所以我们在水林征战当中，你要拿什么兵器？你要拿什么兵器来跟这个群役来征战？你用什么兵器来跟魔鬼征战？你拿的兵器呢，太肤浅了，火力太差了，性能也太差了。也就是说，有一些机枪，一百发、一千发看起来可以瞄得很准，可是，一千发、一万发,发，或是十万发以后，它的这来弧线就是开始变了。开始磨损了，枪管就开始红起来。那请问你怎么跟人家打下去嘛？所以这时候你要想想看呢，我们今天的兵器是耶稣基督啊，而是也耶稣基督的社苦，因为他社苦是得胜的，因为他社苦是荣耀的，所以是百分之百最好、最优越的武器。所以我们以耶稣这样的美好的武器装备，成为我们灵修上的装备。那这样想想看，你拿的是这么好的武器。你面临这样的情欲的征战，你不用怕嘛；面临的魔鬼的征战，你也不用胆怯嘛。因为你有耶稣，因为你有这么好的装备，你还怕什么呢？所以，在这个彼得的这个勉励当中，他刻意的说：“基督呢，在肉体受苦。”所以，我们也当以这样的肉身受苦来做我们的心智、我们心理的建设，也成为我们手上所持的这个最有力的武器。那这样，我们绝对是。得胜的，我们绝对是有凯歌来迎接我们的，所以基督徒受苦是必然的，但是我们要以基督的受苦来成为我们的心智跟我们的兵器。那这样的话，这个兵器呢，如果我们在用它的内涵的角度来说呢，这个兵器啊，耶稣基督受苦这个兵器啊，是我们灵修当中非常重要的一个内涵，也就是说我们今天所讲的兵器。不是物质上的，不是两军打仗那个哈会伤害人那个兵器。我们这个兵器是属灵的，我们兵器呢是要攻击我们肉体权力跟魔鬼征战的，所以它是一种内涵。所以这个属灵的兵器，在这个内涵当中指的什么？它指的这个兵器就是以耶稣基督。我们换句话说，我所使用这个兵器呢，它的品牌叫什么？它的品牌叫做耶稣牌。他所用的子弹叫圣灵子弹。如果用你这个概念去想的话，我们的兵器呢就是耶稣基督，而且我们是在耶稣基督里呀、啊。所以，当我们拿起耶稣基督，拿起耶稣基督受苦做我们的心智、做我们兵器的时候，我们无论碰到什么样的情况，我们都不用怕，因为我们绝对是得胜的。所以在圣经里面，经常用这样的概念来提醒我们。我们首先来看一下哥罗西书的。第一章，我们请看一下《哥罗西书》的第一章。啊，《哥罗西书》第一章的啊，第一章的二十八节，《哥罗西书》第一章的二十八节，二十八节说：我们传扬他是用诸般的智慧来劝诫个人，来教导个人。要把个人在基督里呢，完完全全的来引到神的面前。这里讲说，我们在传扬、传扬耶稣基督。这时候，当我们在传扬耶稣基督，他有一个很重要的方法论，是猪般的智慧来劝诫个人、教导个人。可是呢，他有一个唯一的一个范畴，就是一个特定的范围，是什么呢？要把个人。在基督里完完全全的引到神的面 前， 也就是说 呢， 我们必须要在耶稣基督的里 面， 在耶稣基督的这样的范围里 面， 在这样的一个架构当 中， 然后 呢， 按照神给我们诸般的这样的一个智 慧， 来劝诫人、教导 人， 这样 呢， 我们才能够把这个人完完全全带到神的面前。所以这个架构。这个五点式的架构就是耶稣基督 啊， 所以一定要在耶稣基督 里， 以这个里呢成为我们的兵 器， 以这样的受苦为我们的个装 备， 这样才会得胜。为什么这样说 呢？ 我们都知 道， 在人的世界当 中， 基本上有两个类 型， 一个类型呢是靠神的力量来得胜 的， 另外一个方式呢是靠的人的力量。所以靠的人的力量，我们就称为这个人啊。很有那个吃苦耐劳，那叫叫意志力。我们人的确有这个意志力哎。所以我们看到很多人，他吃得苦、痛苦啊，那真的是一个成为人上人。无论什么苦，他都吃得吃得下。就算天气很热，热得不得了，他也在这个火炉里旁边工作。那么热的，而且那个火炉也是这么样的热，他仍然在那边工作。所以他的确是一个吃苦耐劳的人，就算非常寒冷寒冷的冬天，他也要夏天，他也要在那个哈那个非常酷寒的那个冷藏室里面在那边工作，他能够咬牙切齿的吃下这些苦，为什么？因为他的意志力是够的，所以在人的世界当中，只要你有那个吃苦的意志，你咬牙切齿就把忍下来。忍下来以后呢，你就渐渐的习惯了。忍下来以后呢，这些呢外在呢，你就毫无感觉。所以，我们有看到很多人这么寒冷的天气，他怎么打赤膊？有时候我们在很多的传道同工当中呢，看到很多今天我们都穿了夹克，而且穿了那个防寒大衣，我们就开始都花抖了。奇怪，你怎么穿着一个 T 恤短袖？所以看他穿短袖的时候，我都替他冷起来了。那为什么呢？因为他在这个。耐寒的部分呢，它已经操练过了，所以这时候呢，在一个极寒的环境已经操练过来到这种低温这个地方呢，那个温度又算什么？如果我们的意志力经常在这样的一个操练的过程，那我们呢就会更有抗压力，吃苦会让我们更有适应力的。这是在人的世界嘛？可是，在人的世界，在某些部分是可以做得到的。所以很多那个修道士的那些观念，是像很多那个在中世纪，在很多的基督徒的生活当中，他们为了让自己的灵修做得更好，所以他们有一个叫刻苦己身的方式，进入到修道院里面，透过这个修道院那种集体式的以及特定式的那种修道刻苦己身的方式，来制压压制自己那种肉体上的那个软弱。那过了一种叫做修道士苦行僧的这样的一个生活。那么在中世纪的这些基督徒，他们是这样的。那如果我们今天看到很多的佛教的团体，甚至很多的人的团体，基本上都是以人的意志成为他们追求灵修的模式。在人的角度来讲，他可以得到这样的，所以他们是以受苦成为兵器，以受苦成为他们抵御。内在的矛盾跟那一种试探的一种兵器，可今天呢，我们都知道，纵然你有这个意志力，可是意志力又是一个临界点的。什么叫临界点？也就是我真的受不了了，我最后怎样？我放弃了。所以有很多人都会说啊，你你有不要再，你不要太过分哦。我已经很忍耐了、哦、我已经很忍耐了、哦。你再再再再讲下去，我真的真的会怎样喽、哦？我会叫做忍耐。到某一个程度，我就爆发出来，所以，我们人呢是忍耐是有限度的，到某一个程度，我真的忍耐不住的时候呢，他一些暴力的行为跟言语就出现了。为什么？那是人嘛，人是有这样的一个临界点，所以，当我们用人为的方式，用一个意志力的方式来追求灵修的时候呢，他只不过给你到六十分、七十分。可是你八十分、九十分更高呢？你是无法达到的。可今天我们要在整个灵修的过程当中，我们会受到很多很多我们内在情欲的，或是外在人言人讲话当中的一些攻击。这时候，如果你没有属灵的品质，没有圣灵的力量，你是无法胜过他们的。你会忍受不住，你会跟他辩论，你会跟他吵架出来的。所以我们看的啊，彼得前书的第四章当中，我们看在当时啊，他们有一个情境上的一个描述。我们来看一下那个时候的情境描述啊，彼得前书的第四章，第四章的第四节，他们呢在这些事上呢，见你们不与他们同奔那个放荡无度的路呢，就也快了来毁谤你们。也就是说，过去你跟他们。是一丘一丘之貉，大家都一样。我们讲白一点，你会喝酒，我也会喝酒啊，哦，你会什么，我也个个会什么，甚至我还比你更糟嘞。可是，在过去，我们可能都是行学云的，是恶欲的，醉酒荒淫取女的，我们过去就是这样晃荡的，而且是过着晃荡挥霍的生活。可是，这样转眼间。我们变成一个人了，我们在耶稣基督重生了，我们有新生命的样式了。所以呢，一看我们又变成不一样了，也就你怎么变那么多？你变那么奇怪？以前我们抽油抽烟，那你为什么不抽烟？以前我们喝酒，你现在为什么不喝酒？所以以他们错误的观念呢，就来骂你，你很奇怪呢，你是怪胎呢。这时候呢，无论言语，无论行为，你会受到很多的霸凌、很多的排挤、很多的逼迫。可是今天我们变成不一样的人，不是靠着我的意志力，是圣灵中的帮助，让我脱胎换骨，成为一个新造的人。所以这时候呢，我们在信仰中，我们不是用人的力量来改变自己，因为是有限的。如果人家在说，人家在骂你的忍耐，如忍耐不了怎么办？那你那时候的那个暴力的那种性情，又不是爆发出来了吗？你前面的灵 修， 因为你一句恶 言， 你就破功了 嘛？ 可怎样才能够让我们的灵 修， 而且在神的帮助当中能够得 胜， 而且得胜有余 呢？ 这时候是需要什 么？ 需要圣灵的力量。那么这个圣灵的力量 呢， 就是我们想到耶稣为我们受 苦， 所以我这个心 智， 我以耶稣为榜 样， 我借着他给我的 灵， 在我里 面， 我常常的祷告。常常求神的帮助，就在圣经里面，保罗所讲的一句话是什么？我真是苦啊！那个苦意思是什么？我真的很压抑耶，那个压抑就是我真的受不了。可是我还要受啊！我被人骂到不能还还还,还口，可是我真的受不了。那个叫做苦啊！我可以打你，可是我不能打你，我真的痛得痒痒的，那怎么办呢？这就是我真是苦啊！可是这时候呢？圣灵的帮助，让你本来那种冲动的那个暴力的，在圣灵当中就成为一种温柔的，化那个暴力之气为温和的这样的一个态度。所以这个呢，就是圣灵的力量。求主耶稣帮助我们，真的真的是这样子。在我小时候呢，我经常听到一个非常美好的一个见证。那个见证呢，是在讲到我们中南部啊，有一间教会啊，那个教会呢叫土库教会。那么这个土库教会啊，在早期啊，有一些老长辈啊，哎，真的不简单。可是那个时候那些老长辈呢，他还没有信主之前呢、啊，他行为行为真的很不好。也就是说，在那个时候是，是我们用现在来话是混混什么混帮派的，是黑道的。只不过在这样的一个环境当中，他是用一个不正当的一个行为跟手段来达到一个是。黑帮或是那个啊流氓那种性格，啊，但是呢，在人的这个道义部分呢，啊，他蛮有道义的。可是大部分呢，他就是一个为非作歹的人。后来呢，这个人呢，他信主了。那么这个人的名字呢，在那个时候我们就知道叫剑鳖、啊。那个剑呢，就是我们刀剑的剑，所以人家称他啊剑鳖、啊。那个人呢，在本来就是一个流氓的。后来相信耶稣基督之后呢，他已经没有那种流氓那种暴力之气，他不会说啊、哦、啊，大家有冲突有矛盾的时候呢，那袖子就卷起来，我你是变哪，变来相拍是不是？夹夹夹，来电高机，他不会那个样子的。很多弟兄姐妹说啊，那个人变成很温驯了，去用欺负啊，去用骂、啊，去用砸嘛、啊，去用拍、啊，他都都不敢还手呢，好像悲山那个感觉。以前是老大，现在变悲山了，那怎么会这个样子呢？那个性情是怎么样的改变呢？有人又说呢，以前呢、啊，拿起刀来不高兴就砍啊砍啊，哎，那砍的时候呢，那个有有有些地方呢，血就流出来了，骨都看见了，这样杀人不眨眼那个感觉。可是后来信耶稣之后呢，拿个菜刀要把那个鸡的脖子这样割的时候呢，他不敢割、欸，哎，哎奇怪，平常拿刀一砍就看到你的骨头，现在拿起菜刀要杀鸡不敢杀，看到血就会怕。我们在压抑、啊，那变做波罗用来扎波浪，怎么那么懦弱呢？可是这样的改变从哪里来？神的灵来改变我们，所以我们一定要在基督里啊！所以基督里，我们才能够从一个旧旧人成为一个新人。如果我们今天不用基督里，我们是用人的智慧，我们是用人的方法，用人的意志，充其量就在人的范围里面，给你达到七十分、八十分。可在神的角度，你还是不及格；在神的角度，你是不完全的。那怎么办呢？我们不是要追求完全吗？我们不是要得胜吗？我们要战胜我们的情欲吗？那你战胜情欲，好像还好像不够彻底吧？我们还给敌人很多的余地嘛？那你完全得胜吗？你只是稍微有一个成就，稍微有一个战果而已呀、啊。但是你还是，你还是。很多地方是束手无策，你很多的地方还是被人家控制的，那怎么办呢？所以圣灵的力量是来自于在耶稣基督里啊。所以彼得就告诉我们，我们要靠主，我们在主里面，我们在耶稣基督里面，而且耶稣基督的受苦成为我们一个优越的武器。那这样，我们绝对能够战胜，战胜什么？战胜我们肉体的情欲嘛。所以在保罗对这方面的一个说明当中呢，他这样说：，我们先来看一下罗马书里面的介绍。我们请看一下罗马书，我们请看罗马书第八章。罗马书第八章的十三节，罗马书第八章的十三节，你们若顺从圣啊顺从肉体活着呢，必要死；若靠着圣灵来，至使身体的恶行必要活着，所以这里就有两个对比了：一个是靠着肉体，一个靠着圣灵。那肉体是什么？用人的智慧，用人的方法，用人的意志。但是这些，当你面临了情的情欲的争战当中，你毫无招架之力，你成你只能成为肉体的奴隶，受他控制。可是这时候呢，我们在基督里。我们在耶稣的圣灵当中，我们就有完全的能力制死他。这个制死就是践踏他。呃，有时候我们说要打那个什么，打那个小强啊，打那个蟑螂啊，我们就一打那个蟑螂就这样雷死，就把完全制服那个感觉。所以在圣灵的帮助当中，我们就能够完全的、彻底的把那个恶。而且恶的这种蠢动呢，完全制压下来，致使他让他毫无反扑、毫无反抗的能力。而这个部分呢，就是在耶稣基督里啊。所以，一个美好的灵修呢，必须要以耶稣基督他受苦为我们一个优越的这样的一个兵器。那这样，我们绝对是胜利有余的。这是这个兵器的这个内涵，让我们都知道。那么，既然我们知道哦，为基。以基督受苦为我们的兵器，也就是说，以基督在基督里，我们才能够得胜，我们才能够从这个所谓的旧人进入新人。那如果以整个救恩的脉络来讲，我们才能够超越旧约的这些遗文，我们才能够进入到新约里面的心灵的样式、新生的样式、恩典的样式。所以，我们对圣经的理解、灵修的追求。我们都一定要在基督里，借着耶稣十架的受苦，借着耶稣十二复活的成全跟得胜，我们绝对能够带上那个荣耀的冠冕。那么接下来我想说呢，这个兵器呢，它不但是一种灵修的内涵，它也是在两军攻防当中，也就是跟情欲在征战当中很重要的一种武器，而、哦、这个、武器呢。是非常有效的。好，我们先来看一下彼得在这方面的勉励。我们请看一下《彼得前书》，我们请看一下彼得前书的第二章《彼得前书》的第二章，《彼得前书》第二章的十一节。第二章的十一节，他说：“亲爱的弟兄们啊，你们是客旅，是聚集的。我劝你们要进戒肉体的私欲。”因为这个肉体的私欲是以灵魂来征战的，你们在外邦人中呢，应当是品性端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为啊，就在这个鉴察的日子归荣耀给神。这里讲到，我们就是一种征战，是私欲与灵魂的征战，也就是说，我们私欲与圣灵中的征战。那么这个征战当中，这个兵器呢，是一个很好的武力，是很好的装备。也就是我靠着耶稣那个受苦的精神，在整个属灵的征战当中，为我为义受苦，看起来是肉体的苦，却是一个灵里面的得胜，而且是一种环境生活当中的一个完全彻底的得胜。所以他说，本来人家瞧不起你，后来呢，在见看见你的好行为。然后有一个结论，而且有一个机会，就在鉴查当中看见了。也就是说，平常人家在骂你，平常在诽谤你，恨不得你倒倒霉，恨不得你受灾殃。可是，在这个时候呢，他们一起你受灾殃，一起你受难，一起你有一些负面发展的时候，结果不是，反而你受了那么的苦，没有他们想象中的坏，也没有想象这么差。也没有想象他们那个疫情那个倒霉运，反而看见什么？看见你为了信仰，为了灵修，你这种吃苦，而在圣灵的帮助当中，你的灵性越来越好，而且呢，你的路越来越宽，你受的恩典，或是你的家呢，越来越完美，而且一家越来越幸福。这时候人家会拍拍手，说：“哎呀，我错了。”这叫什么？这就是一种兵器啊！所以兵器是什么？在基督里受苦的，我们可以说一种灵修啊。所以兵器呢，它就是一种灵修啊。我们在靠着圣灵的帮助，在灵修上来得胜啊。我们在圣经当中经常看到一些传道人，在当时的教会，他们会面临着很多的考验的时候，他经常说了很多重要的一些勉励，因为他们的兵器就在圣灵中的灵修，他们在圣灵中的灵修是得胜的。我们来看一下《哥林多前书》的第四章。我们请看一下《哥林多前书》的第四章，《哥林多前书》第四章，我们请来看一下十一节哈，第四章的十一节。他说呢，直到如今呢，我们还是又饥又渴，又赤身露体，又是挨打，又没有一定的住处，并且呢，劳苦亲自做工，被人咒诅。那我们就祝福，被人逼迫呢，我们就忍耐；被人毁谤呢，我们就善欠。直到如今呢、啊，人还是把我们看作世界上的污秽，万物中的渣子。这里有一个词经常出现：直到如今。我为了信仰，直到如今，我好像是这么样的落魄，我好像这么一无所有啊！所以被人家数落，被人家毁谤，被人家逼迫。就生活来讲，也不见得好到哪里去，还是一样。信耶稣之后，苦哈哈,哈,哈的，还是两袖清风，四面涂壁，还是这样的。可是呢，尽管在世人的眼中，我们好像是个污秽，好像是留下来的那个菜渣一样。虽然是这个样子，虽然是这个样子，可是我们的兵器里面看见的耶稣的荣耀是什么？虽然是死，却是活的。虽然虽然是受苦，但是神为我们承担了。虽然受苦，耶稣不但为我们承担，而且神荣耀的灵在我们里面呢。所以刚刚我们有读到这个彼得前书，里面讲到说，我们为神的名为义来受苦的时候是有好处的。我们来再来看一下彼得前书，彼得前书的第四章当中，在十四节说：若为基督的名受辱，荣耀的灵常住在你们的身上，也就是神是以你同在的。所以呢。我们在灵修当中，那个兵器是永远在我们里面，而且那个优越的，而且非常尖锐。这个兵器就在我们的手中，在我们的心里面，所以荣耀而灵呢、啊，常常在啊。所以假设人家骂我们，瞧不起我们，我们那个兵器的内涵就是灵修，而灵修的力量是在我们里面的，所以我们就不用怕了嘛，有什么好怕呢？所以彼得用这样的态度来告诉我们，直到如今。我们就好像人家看眼中那个小丑，还是人家眼中那一个哈渣子。可是，在神的眼中，我们是何等的尊贵啊！另外呢，在哥林多后书也是类似这样的一个叫做落差。可是看见神无比的荣耀，因为那个基督的兵器，那个受苦的兵器是非常有效力的，而且火力是非常强的，是非常精锐的，事实上是无人能够来比较的。我们先来看一下《格林多后书》的第四章，《格林多后书》的第四章的第七节，第四章的第七节，我们有这个宝贝呢，放在瓦器里面，要来显明这莫大的能力是出于神，那么不是出于我们哦。我们四面受敌啊，却不被困住；心里作难啊，却不至于失望，遭逼迫,迫啊。却不被丢弃，打倒了，却不至于死亡啊！我们的身上常常带着耶稣的死，却是死耶稣的生呢，也显明在我们的身上，因为我们这活的人，是常为耶稣被交在死地，使耶稣的生在我们这个必死的身上呢显明出来啊！这是生命中的见证，是一个荣耀的体会啊！是一个得胜的冠冕呢、啊。这里说啊，我们原本就是那个瓦器，瓦器就是很脆弱的。我们下来再讲，这个玻璃心一样。这个瓦器跟玻璃一样，稍微不慎、没有留意，一摔，那个摔就碎了。那么碎以后呢，你很把它很难把它复原的，也就是只要碎了就没有用了。我们就是那个瓦器，是一种毫无毫无招架之力，是非常脆弱的。那么尽管是那么样的脆弱，可是这时候呢，我们发现呢，我们不是瓦器那个脆弱，我们变成钢铁般的那种，那个叫做硬度，或是那一种韧性了。而这个硬度韧性是什么？他说，因为有宝贝在我们里头，就是神的灵在我们里头，有神的大能在我们里头，所以这时候呢，你四面都是敌人，四面是敌人，你好像被围住吗？抱歉，我不被受困。我心里是两难之间，不知道怎么办。可是呢，你没有因为这样失望，你有目标，你有方向，还有你有智慧，也有步骤的。所以呢，遭逼迫不丢弃，被打倒没有死。为什么？因为我们愿意以基督受苦为心智。所以我在十字架上受苦，我看起来是死了，但是我复活了。所以死就是一种被逼迫、被感到接近的那种最完美的一个描绘。可是，尽管是这个样，那个生命力不断的展现，那个得胜的力量不断的出窍，哦，出现了，这就是耶稣基督啊！所以今天我们灵修呢，都能够从刚刚所看的《格林多前书》《后书》来想想看，你有什么好自卑的？你有什么好埋怨的？纵然是这样，我们耶稣的死在我们里面，耶稣的生也在我们里面呢、啊。所以受苦不是死，受苦是十字的死而复活啊！这样，荣耀的冠冕才戴在我们头上。这是我们在读这段经文的时候呢，给我们大家的分享。所以，当时的彼得看到教会正受到那么大的一些逼迫以及灵修考验的时候，他不是用一个未确的来说：“我们就忍耐吧，我们就忍耐，忍耐到主耶稣再来。”他不是用消极的那种鸵鸟心态说：“忍耐嘛，忍耐。”他用一个积极的目标说：“我们要像耶稣基督一样，以他的受苦为心智。’因为那个受苦的心智，那个兵器不但是攻击的，也是防御的，而且防御得当，而且攻击也得当，所以你是一个身经百战的常胜将军呢。所以这是当时的彼得所来告诉我们的。也因为这样，我们呢在受苦当中一心的来行善，我们会在神的恩典中，我们会在神的应许中，我们可以说我们在神荣耀的国度中。那么以上呢，跟我们大家做分享。